0: 将依法制定香港特别。它曾是英国的殖民地，他走进回归中国的洪流。然而，他还会五十年不变吗？他还是国际金融中心吗？香港的变与不变之间，事实岂能藏乎？中央广播电台《这样看香港》“舍之岂能藏乎”节目，每周三晚间十点，由吴色志老师来和大家一起话说香港，关心香港。这里是中央广播电台台湾之音，呃，我是节目主持人吴色志。你们现在现在所收听的节目是呃，舍之岂能长呼》，这样看香港的节目。那前一段时间，其实我们也 focus 非常多，从香港哈，从去年国安法通过之后，以及今年针对所谓的呃选香港选选制的改革哈、哦，其实都有一些些讨论。那当然，香港的情势发展哈、哦，我们这几年这样呃这。最近这样的观察，其实发现呢，其实香港的情势发展，其实对整个香港的自治都有很大的伤害。那当然，香港民众未来在争取所谓的民主自由，何去何从？哈，这个其实当然要需要更加的努力啊。不过啊，我觉得是前程上是非常艰辛那呃说到这里因为前段时间我也观察到一个。现象哈，就是呃，我们台湾有一个协会哈，他是在追求所谓的台湾加入联合国这样的一个议题上的一个推动哈。那为什么要提到这个呢？是因为这个协会的一个非常重要的一个成员哈，叫做蔡明宪。那蔡明宪是台湾前国防部部长，那他其实呃一直对台湾的一个民主发展以台湾在国际社会上其实都有很大的一个投入跟帮助。那因为他之前参加了一个。国际的一个活动哈，这个活动是讨论在未来当中，台湾在对于啊 WHO 或者是台湾在对世界上的一个贡献以及台湾的角色哈。但是为什么今天要提到这个呢？是因为他在发言的时候呢，同场合的里面有一位来自于香港的立法会的一个议员，这位议员呢叫做叶刘淑仪哈。大家简单只是了解到他是香港立法会的议员，那同时他还是香港新民党的创始人。那为什么提到他？他呢？因为他在会议当中呢，他突然的离席哦，他离席，他的理由是认为说，台湾不是一个国家哈，台湾是属于中国的一个一部分哦。那不应该在这个平台上来讨论哈、哦，它所代表就是一个坚持派的立场哈、哦。我们看到其实大家外界在关注香港的一个民主发展，但是呢也希望说台湾作为一个香港的一个明灯哈、哦，但是还是会有一些比较亲北京的立场的一个论点哈、哦，在阻挠香港这样的进一步的发展。这是我一个很简单的一个 memo， 但是呢，其实最重要的我今天要特别介绍了。呃，一位来宾哈，这来宾之前也来我们来节目当中来讨论香港的议题。林长辉他是民进党中国事务部研究员，啊，目前也在台大国发所博士班博士候选人哈。那请林研究员跟听众打声招呼。各位听众，大家好，我是林长辉。好，呃，我刚刚其实先讲了这一段呢，就是因为今天我想要特别来讨论这个议题哈，就是说香港的民主的发展，当然。目前看起来前景非常不好哈，但是还是有一些香港的一个啊议立法立法会的议员哈，其实他立场上是先亲近北京哈，所以其实这个都是阻碍香港民主发展的很重要的因素哈。那长辉你怎么看？说这个呃，我们蔡前部长这个面对的这个问题你怎么看？好，关于今天这个问题，那我首先
1: 有分为四个部分来谈。那第一个部分的话，我现在谈到是属于叶刘淑仪这个人的个人的一个行为。那基本上这是一场等于是国际上的一个视讯会议。那这个叶刘淑仪在当时的发言上，在蔡明宪部长正在讲话的过程中，就直接打断了对方的发言。那其实这是一种蛮没有礼貌的一种行为。简单讲，你在国际场合上，你直接打断对方的讲话，其实也是藐视整个国际会场的一个秩序。<笑>然后你也不懂得整个国际礼仪，那这样的行为其实某方面也铺路，他没有民主素养的一个根本啊。那为什么今天？那从第二点来讲的话，我们可以看到，他今天蔡明宪部长讨论的议题是什么？第一个，他就是讨论到所谓的武汉肺炎。那武汉肺炎这样的一个议题，基本上从公共卫生的角度来讲，来讲的话，它基本上它就是一个防疫上的一个行为。<笑>我们从哪里发生疫情，然后就从哪里去称呼。基本上包括所谓的日本脑炎、德国麻疹，乃至于香港脚。香港脚本身来讲，它是原本是一种足癣。那因为香港这个、地方本身是潮湿的，所以在英国的二次大战的时候，因为有英英国的士兵在当地因为潮湿的关系得到了香港脚，而取名的这个名字并没有任何贬义或是任何政治上的意涵。我们也可以称为它 c o v f e n i g h t i n 所以这只是一个没有恶意的行为。那那当时刘叶刘所以就就马上去打断蔡明宪部长的一个说话。那我认为这其实也是不合时宜的。那第三点来讲，那我们可以看到说叶刘淑本身的背景是什么？刚刚主持人也讲过，他是属于香港立法会的建制派的议员。那简单讲，他就是拥护中共领导的一个既得利益者的一个立法会的民意代表。那他呢，从他的背景上来讲，我们其实也可以看到，他从香港97年回归以后，他已经是中共的。第二算是第二任的一个保安局长，但是他也是所谓的女性的保安局长。那保安局长在中共在整个香港体制里面，他有什么样的角色？他其实某方面也是一个情政上的一个首长，他其实他掌控了整个。中香中国香港里面的七大的一个纪律部队，也就是香港里面公务员有三分之一的时候是当时是归他所管管辖的。那当他听到所谓蔡明宪部长说台湾是作为一个国家时，那随时就有一个很明显的一个政治动作的底场。那并且称台湾不是一个国家，而是中国的一个叛乱省。那很显然，这样的一个做法其实就是做给北京看。那我们也可以看到，果不其然，那国台办的高度去赞赏这件这个行为，也称赞叶刘淑仪对于蔡明宪是一个进行一个有力的批驳，他表达了所谓的正义之声。
0: 嗯、所以确实哈，我们看到其实哈，所谓的外交礼啊，刚才其实长会讲了非常重要哈。对很多人来讲，其实呃，人跟人的互动本来就有一个最起码的尊重，尤其是一个会议、跟活动。我们其实看到这个会议讨论是后疫情时代的世世界秩序哈。其实社这个这场会议哦，其实蛮重要，的，是因为它来的蛮多成员都很大咖哈，包括呃有日本的现任的一个防卫副副大臣哦，还有苏尼斯的前总理，还有斯里兰卡的前总理哦，都有。在这个会议里面哦，那蔡明宪呃，蔡前部长也是其中的一个与会的与坛人哈。那当然，这位议员他也是。那我会讲到说，这个为什么违反外外交礼哈？第一个，在充分的发言的过程当中，应该给予彼此在不同的论点上。但，呃，如果呃这位议员他本来就是对于台湾是不是一个国家有他不同的意见，他当然可以陈述，可是他不应该中，不该是先中断别人的发言，同时又离场。我觉得这对主办方其实都非常的不尊重哦。同时，在国际上，其实这是让人家呃，就是感受到其实香港在有些议员他的一个所谓的呃一个素质，政治素质是非常的低哦。那当然也不意外的原因，是因为中国其实。一直以来所谓的外交礼仪哦，他们其实也不太尊重。我们还记得的话，在前一段时间，呃，中美之间的二加二二加二的一个外交会晤里面，呃，中国的代表杨洁篪与王毅哦，他们一直在想说，想说、啊、美国的民主不代表什么啊？那但是呢，我们发现他的外交的词令的用字哈、哦，或者是选字用词哈、哦，这是他所使用的时间哦，都可以看得出来，其实，在。中国对于整个所说外交礼其实都不屑一顾哈。那作为一个泱泱大国，其实我觉得这是一个非常不可取的地方。当然。在这个特别想要特别讨论，就是说这位香港立法会议员呢，叶刘淑仪哈，他其实的确是一个中国在香港的一个代言人哦，甚至是说是一个非常样板的人物。这个所谓的样板人物，指的是说他对香港的发展，其实他个人来讲，其实应该都不太重视啦。他比较重视是中国的北京的意见是怎么样的传达，哈，或者是表现一些政治正确的来让北京干。果不其然呢，我们前一段时间看到那个中国最近在流行。所谓的挺新疆棉哈，这个运动哈，那这个所谓的爱国运动呢，在台湾特别关注，呃，目前舆论上特别关注，就是许多的台湾的艺人哈，都挺呃这个新疆棉，甚至呢呃断绝了这个呃过去跟所谓 Nike 啊，或者是 H M N 啊，或者是爱迪达的一个国际品牌大厂的一个合作契约哈，所以看起来呃，中国这个动作其实让我让我们感受到，其实说当然这个。的确是一个大内宣的一个最重要的一个举动啦、啊，甚至说这是一个中共的一个惯性啦、啊，不过，呃，我为什么会提到这个？是因为叶刘淑仪呢，她也她自己的脸书上哈，也发表了一个非常有趣的一个东西哈。她其实她是说，他自己以前是 Burberry 的非常忠实的使用者。那他说，她过去他是这一款是经典羊毛颈巾的，这她非常推崇这个。可是呢，为了要呃，停新加棉呢？他说他要及时停买、停用其产品。展辉你怎么看？你说你也是 Burberry 的爱用者吗？<笑>不是，基本上因为不不是太贵，我没有办法去买这东西。<笑>那当然，如果是叶流
1: 属于这个问题的话，那为什么还可以跟新疆扯上关系？他们两个有一个共通的点，他们其实就是对中国民族主义跟爱国主义的激发，嗯，然后它也是一个煽风点火。那我们可以看一下，他们包括。他们现在用这样一个台湾是不是一个国家这样的一个议题来进行对台湾的一个施压，某方面就是对台湾的一个进行一个情绪勒索。然后，他其实这样的行为其实对中国说所谓作为是一个负责任的大国，其实就是不完全是两回事。嗯、哼哼那从香港、啊、呃、新疆这个问题，我们可以其实也可以来看到，那为什么新疆这个问题受到人家一开始的重视？其实基本上新疆大家在处理新疆这。棉的这个问题的时候，整整家讲已经是知道说，整个五十万以上的维吾尔族人被强制这劳动进行一个采棉的一个动作，它有很高很高的一个强制性。那当然，这引起当国际社会这个反弹，还有整个国际跨国集团的一个反弹的时候，那中国的一个民族主义又开始在兴起，甚至是对进行。Nike、HNN、爱迪达这些产品的一个抵制，那这样的一个产品抵制，我们从各种国际媒体的分析上，我们都可以看到，他们认为是说中国已经在表现出他自己。已经可以跟民主国家去抗衡。那也从他们自己《人民日报》的里面的新闻，我们也可以看到，他们在比较两个辛丑年，从一百年前可能被受到中国被要欺压，到现在他们可以扬眉吐气，可以进行对世界进行各各种，只要不合我意，我就进行对你一个施压、一个打击的一个态度。那简单讲，他已经把这个用经济手段作为一个政治筹码的一个谈判的一个工具了。那对于整个新疆、整个维吾尔族的一个问题来讲，基本上我们还可以看到一个最新的一个发展。其实包括在上个礼拜或上上礼拜，我们发现像包括所谓。兼任所谓中共新疆工作小组的一个汪洋，那也就在全国政协主席汪洋，他在三月的三月中的时候已经去了新疆过，然后他在新疆的进行相关的调研。之后呢，包括所谓中共的公安部长，在三月二十号、十九号、二十号也到了乌鲁木齐，也到了新疆的生产建设兵团里面。那我们他去视察了所谓的公安部啊，看特警队啊，或是说相关的一个危安反恐的一个部分。那我们这些很担心说接下来的新疆。会不会再面临一个更大的一个？被中共维稳这个体制给包围的一个状况，那我们都只需要关注
0: 。是当然，我觉得其实呃，新疆、缅这件议题哦、喔，其实是凸显了中共它在过去当治理新新疆或者是管制香港、新疆的一个非常重要的一个，就是说，也有我们台湾话叫做更小灯熊 K 哈，就是呃，明明就是在对香港新疆的人权打压哈、喔，但是这时候反过来，他把它促成变成是一种大内宣的所谓的民族爱国的一个气势。是哈，那我们想起在2012年，其实呃，这样的类似的手段也曾经出现过哈。当时日本跟中国在针对钓鱼台的事件哈，吵吵闹闹哈，吵得非常凶哦。那那时候呃，许多的呃中国的民众上街头去抗争哈，甚至是说抵用日货哈，甚至呃对一些日本的企业或者是一些产品呢，作为焚烧或者是这样的破坏的动作。其实我们看得出来，其实当时我们其实仔细想了，中国何时来呢？会有所谓的。自由的游行的一个活动哦，那这如果没有官方的。允许允许哦、喔，这不可能发生。第二个，做这些所谓的破坏的一个动作，其实最后中国有做任何相说社会秩序的相关的管制嘛？看起来是没有。如果说呃，同样的场景，你拉到2013年或者是2019年的所谓香港对于民主争取的一个一个社会运动哦、喔，那呃，这些港警在做北京的受益者所采取的一些残暴的手段来相比的话，那请问一下這，这这有什么样的落差？我们看得出来，其实这些都是一个。非常。呃，对中国来讲，它就是一个维稳，或者是他为了要让自己的一个问题能够甩锅，然后进一步做大内宣，甚至我们来讲，其实他模上也是对于中国经济很大遗憾哦。我怎么说？因为中国现在目前他一直要促推动他的内销哈、哦，那这些国际厂商其实是很多，不管是名人啊，或者是其实是很多像中国民众喜爱的品牌嘛。那但是呢，这时候刚好借由这议题呢，来促进他的一些本土的。品牌的一个销售市场的一个占有率的提升，其实也进一步是回回复到中国它本身对于内销经济的需求哈、哦？怎么看呢？呃，中国的外交部发言人那个华春莹哈、哦，据说很喜欢打网球，然穿的一定要穿国际品牌。那我们知道网球拍最有名就是 Wilson 嘛。的品牌嘛，然后他全身上下呃完全没有一件所谓中国的品牌嘛。以前打球的时候喜欢穿的阿迪达、Nike 等等这些所谓的国际著名品牌嘛。那这时候当然他必须要挺身而出，就要来穿本国品牌。然后我的意思是说，呃，这这不就是一个非常典型的一个国家的一个所谓的威权主义的一个象征嘛？然后在你如果、就是称自己是一个市场经济，这怎么会是市场经济的行为呢？这个也是非常重要。那没关系，我们先休息一天课呢，我们再回到节目来。谢谢。直直开永恒的关怀来自台湾之音、RTI。这里是中央广播海台台湾之音，我是节目主持人吴设志。那呃，我们在前一段节目呢，其实我们请了呃，民进党中国事务部研究员哈林长辉林呃林研究员跟我们分享了一个针对在我们台湾前国防部部长蔡明宪所参与的一个国际性的活动，那遇到了一个香港一个立法会的议员，这个、议员叫做呃叶刘淑仪哈，他是一个建制派议员，他当场啊、呃、就是中断的。蔡贤部长的发言，同时呢，临时的离席哈、哦。那当然，我们从这位所谓的夜流熟议这位议员哈、哦，从他又看到了他近期他又积极的向。北京的书城哈，他放弃了他热爱的 Burberry， 然后同时呢，他开始要挺所谓的新加冕哈。那我们看到，其实新加棉这个议题在整体上在中国内部，它形成一个非常重要的政治运动哈。那这个政治运动其实呃，台港也感受得到，是因为许多台湾的以及香港的艺人也表态哈。呃，我们看到一些现在目前的演演艺事业放在中国的这些台湾艺人以及香港艺人，他们也看。开始挺身而出来去呃支持新疆棉，甚至呢拒绝了、断绝了跟这些国际成品牌的一个合作哈、哦、哇，这看起来非常热血哈、哦，也看起来非常感人哈、哦。可是实际上，我们我们也必须说，这个某个程度上，呃，让我们想起哈、哦，在2016年的时候，当时有许多2014年到2016年期间哈、哦，很多的。呃，台湾艺人哈也纷纷必须要表态，对于所谓的九二共识的认同哈，然后说台湾是中国一部分哈。这我们看出来，这个场景好像又再次重演一次哈。不过不一样的是，这一次中国他利用了这些必须要在中国生存的这些艺人哈，来协助做政治的服务哈。那这是政治服务的议题，是针对国际上一直在封锁中国的一个人对中国人权的记录的批评哈，然后做了一些反制的动作哈。所以我就看得出来，其实当然为了人民币低头。看起来是听起来很像是一个所谓的商人无祖国的概念、哦，然后可是中国绝对不可能让你商人无祖国哈、哦，你心中一定要有祖国啊、哦，不然就没有生意可做。那这个就完全就是对于整体上其实啊，在要中国发展的人或企业来讲，其实都是一个很大的政治风险。张辉，你怎么看新疆棉在这个议题上，它的一个整体上的一个意义呢？那刚刚主持人提也讲过，关于就是中共呢，其实其实很
1: 容易透过一个民生经济的议题，然后关注他一个政治一个目的。那他其实普遍这样的一个操作手法，从基本上从最个围观的、最个人的跟消费者，那从国家政治的角度来讲，他其实某方面也太。我们也看到这样的一个影影子。简单讲，这些所谓的资讯培训中心，也就是他们的所谓的资讯职职业营在招那个在。集中营的部分、嗯，那他其实当初是所谓的中共所谓的大规模一个扶贫的。计划里面，也就是这个扶贫计划，可能包含是中共过去以来的西部大开发，或是一个乡村振兴扶贫计划，乃至于甚至是一带一路跟中亚之间的一个连结的计划。它这样一个大片的计划，但是它其实背后产生的一个目的是，就是一个政治上的一个目的。那它政治上的目的某方面来讲，它就是要透透过所谓的新疆的模式来进行对新疆各地的。包括一个思想文化上的一个改造，那我们可以看到，所谓的新疆的模式，它其实就部部分来讲，它就包括你必须改造对那些维吾尔族人对于所谓的新疆文化、新疆的文字、新疆的语言之间的要去新疆化的过程，然后他们必须透过所谓的大规模的一个社会监控，然后劳劳动劳改、强迫劳,劳动的方式，让端正这些所谓的。新疆人民的一个民主自由的意志。嗯，那我们几乎可以看到，在中在中国现在所有地方，甚至新疆现在是最多的。他们常常是用所谓的脸孔辨识，所谓追踪行动，在中国称为所谓的“天网”“天眼”或是“平安城市”的这样一个公共工程的做法。那简单讲，它是为了说保护我们的民众安全。那实际上呢，我们去透过这样的一个监控模式，配合所谓的 DNA， 然后指纹、虹膜、声音的一个脚步，让你去。便是每一个人他所在社会上，在政治上所代表的一个意义。比如说，你是一般人，还是说你是我们中共所谓标定的所谓特殊的一个分子，是一个不安心人的。不安心户，那在同时来，因此影响到你个人的一个在社会上的一个消费行为，包括你可不可以购买火车票，你可以不可以进出商场，你可以不可以进出饭店、嗯，然后这样的透过这样的一个 AI 系统，最后的一个演算的过程，它甚至可以判断它需不需要把你逮捕进入所谓的拘留营，比如说集中营里面。也就是他这透过这样的一个方式，香港哎、欸，整个新疆已经有一百万人被送进了所谓的再教育营、嗯。那我们看到一个例子，简单讲，他这个新疆的商人只是频繁的到国外去出差，那他就被人家逮捕进入入营了、嗯。那他对他们中共来讲，他可能说你频繁出差是不是在联联勾结外国势力来干预新疆的事物这样子、嗯，那这部分来讲，其实新疆就遇到了很多的问题。那这是从香港的部分。那我们从香港部分来讲，其实香港也包括它有所谓的智能灯柱。那这样的智能灯柱，其实基本上就是等于说天眼系统、天网系统移植到所有的香港了。嗯、那简单讲，它也是透过所谓高清的镜头，甚至可以去辨识你。然后现在已经无处不在，它去设置，可以可以无线上网，然后来精准精准去定位，来操控你这样的一个。过程，那这某方面来讲，其实也是港版国安法法制化之后，基本上已经在建构整套所谓的新
0: 疆的模式，要套用在香港。那我先先看看是对，当然，我们从新新疆的议题来看，哈，确实我们看到，其实中国在面对他啊维稳、政治维稳的一个目目标啦，他不只是新疆哈，过去西藏或者是一直以来西藏也面临了这个所谓的政治的管束的过程哈。<笑>那当然。对中共来讲，我就是让你没办法自由。我就是让你失去自由，甚至是说让你没有发言的机会，那么呢，你就我就可以做我政治政治维稳的一个动作。那刚刚其实长会讲了一个词，我觉得非常有兴趣啊，讲到的时说去新疆化哈。那对中共来讲，当然呃，他不希望各各地呢，其实虽然表面上他认为说呃所谓的少数民族啊、呃，他尊重少数民族的相关的权益哈，但实际上他对于少数民族其实他心里非常担忧，因为少数民族他有这自己的文化的一个。呃，所谓的自己文化的一个过程，甚至说他有自己对于政治上、认知上的历史的认识，所以某个程度上这，这这些都是中共要一统天下的一个不定时的炸弹哦。那如果假设呃，当你这个民族又跨有跨域或者是跨国的一个民族的分布，我们讲维吾尔族其实，在中亚一带也非常多哦。那西藏也是哈，跟印度、跟呃这个南亚一带的一个连接也是非常深哦。所以，当一旦你这个所谓少数民族有具有跨国的一个政治的一个所谓的连接的可能性。那么你就可能就会有更多被放大进来看哦、喔。所以其实刚才掌柜其实讲的就是说我们現在去去新加坡、啊、那中国一直在讲说台湾在去中国化。我想说，你们可以去新加坡、啊、为什么台湾不能选择做去去中国化？更何况台湾其实从来没有去采取所谓的去中国化的政治动作、啊、其实大部分所谓的去中国化是在人民的生活当中，它本来就是在对于国际上的一个多元的文化的需求，它会有更多的选择，而不是选择而不是一个政治动作、啊。那从香港的角度来看，这个新疆的一个目前的这个新疆集中营的管制啊，其实确实，前一段时间有提，有有人有人在网络上有有有，就是讲到哈，就是呃有。现在中国已经逐步的在在香港在做所谓的政治抓捕的这个动作了嘛？从去年国安法开始，可是老实讲，去呃二零一九年，甚至说你说像之前的雨伞革命哈、哦，这么多香港民众走上街头，然后再也是这么多香港民众走上街头，他其实老实讲，他就是我违背了中共他的一个所谓的呃所谓党政党政专制的体制了嘛？那你要进一步的抓捕，要怎么抓捕？好了，那抓捕了之后，有人要放在哪？像现在香港的香港的拘留的空间，也不可能，一般民众居住空间已经非常狭隘了。那你更何况要你要再再进一步做这些政治抓捕，然后就怎么办？难不成还要再像新疆一样搞集中营的一个方式嘛？确实啊，香港确实有作为中共以所谓的复制新疆集中营的一个可能性啊，因为他们所犯的政治思想。民主自由的追求确实是是存在，这不是那这个可能会是一个危机，张威怎么看
1: ？那从从这边来讲，其实。有没有可能香港有没有可能复制所谓的新疆模式？那我们现在先从新疆来讲，新疆有所谓的在国务院里面有提到所谓的新疆白皮书。那新疆白皮书里面他就提到，他当时所谓的集中营是怎么成立的？先成立一个反恐的一个特警，然后武警的基地、嗯。那这样武警基地再慢慢慢慢变成所谓的一个集中营，然后透过所谓的预防性的反恐的角度，然后让人民开始慢慢可以去积压这些人民进去。那我们可以看到香港，它现在来讲，它其实也好像有点像二零。零一八年就开始所谓的大幅扩增所谓的反恐的一个武装训练的一个基地，在所谓的新乌林一带，他们透过好几十亿啊港币来进行这样的一个那个反恐基地的成立。但是香港有没有需要真正所谓的反恐基地？基地，香港并没有所谓的真正的所谓的国际武装恐怖分子，而有的只是用透过港版国安法里面的针对这些他们扩大性去解释所谓。不违违背中共意志的一个违反国家安全的人<笑>，嗯然后他们这些香港民众可能因此因为所谓违反国安法，因为所谓的反恐因素而被拘禁在里面。那我们接下来就可以观察是不是有这样的一个事情可以发生
0: 。对，确实哈、哦，在在我们在看就是说，其实中国确实他们学了一套。从呃全球的一个治理模式，他偷学了一套来做他对内的一个政治管制呢。比如说刚才提到所谓的恐怖主义哈，所以中中国透过这个全球当时2001年开始关注恐怖主义的一个发展之后，他开始也透过这个名词来对内管制。所以反正你只要违背我中国的政治稳定，基本上你就属于呃中共的恐怖主义的一个一一一个对要打击的对象哈。那另外的香港在过去以来呃长期的民族化。化的呃民主化的追求，以及它自由社会的氛围哈，它当然吸引了很多呃外商，但是它也是许多国家在亚太地区的一个情报的一个部件的很重要的一个环节。那确实，在不同的政治势力，或者是可能的一些所谓的呃经济上的一个金融上的力量会汇集在这边。那对中国来讲，当然是这些所谓的不是实体的。武力的对抗，但实际上这些都是呃背后它有对于中共威权的一个非常大的威胁的一个所谓的潜在的一个势力哈、哦，所以当然呃作为打击恐怖主义这样的一个意义来讲，它就是一个很重要对象。那当然国安法的成立，他呃透过很多的理由，你结结合外部势力，那我帮你进行政治抓捕，那呃这个政治抓捕，你可能呃我防止你做进一步恐怖主义的动作。恐怖动作等等，或者是危害社会秩序等等这些动作，来进行政治政治的审查，然后进行政治的进行的关押等等，这个就是变成是一个非常重要的常态。掌柜，你对于未来这个新疆的发展，当然看起来国际上现目前非常的关注哦，那你觉得未来中国会怎么面对这个问题呢？以及香港的问题？基本上，中国对于新疆跟香港，
1: 基本上应该还是会有两套做法。毕竟香港有一国两制的一个框架跟限制在里面，但是它对于新疆模式的话，它套在香港的话，可能会更细腻化、更更细致化。透过这样更细腻化、更细致化，可能在进行对香港的教育，可能中小学温。教教科书的改进，或是针对所谓的爱国者治港，包括所谓的公务人员要效忠政府、嗯哼、效忠基本法这这方面来讲，慢慢慢慢的将所谓的民主派人士慢慢剔除，慢慢所谓的汰汰换掉，用劣币来驱除良币的方式来进行汰换。
0: 所以，其实总归一句，其实中共目前正打算在香港做所谓政治上的留岛不留人的动作，哈。好，我们节目今天其实非常短了，也非常感谢掌柜来来我们节目来跟我们分享他的观点。谢谢听众，谢谢。如果各位听众有任何问题，欢迎你可以写信给我们，我们地址是台北市北安路五十号，那你也可以 email 给我 ，email 是 scws 一九八零 gmail.com。那呃，我们节目到这里为止，我们下周三空中再相见，谢谢。